الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مسحورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اس کلاس میں جو پیر کے دن دوسرا گھنٹہ ہوتا ہے دین اسینشلز فور ویمن کلاس کا تو اس میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر آج کل پڑھ رہے ہیں معروف القرآن کی جلد نمبر پانچ سے اور جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں ان کی تفسیر آج کل چل رہی تھی آیت نمبر اٹھائیس کا اگرچہ کہ ہم نے پڑھ کے مکمل کر لیا تھا لیکن پیچھے ایک ایک ریویژن کے غرض سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا تھا وہ اما تو کہ یہ جو پیچھے بات چل رہی تھی کہ جو تمہارے قریبی رشتے دار ہیں ذل قربا ٹھیک ہے تو ان کو ان کا حق تم دو رائٹ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا وہ آتی ذل قربا حق ہوسکینہ وبن سبیلا ولا تبذر تبذیرا ٹھیک ہے کہ قریبی رشتے داروں کو بھی ان کا حق دو محتاجوں کو بھی ان کا حق دو اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق دو ولا تبذر تبذیرا اور تبذیر کرنے والوں میں مت ہو جاؤ ٹھیک ہے یعنی فضول خرچی بیجا اڑانے اڑانے والوں میں تم مت ہو جاؤ کیونکہ جو مبذر ہوتے ہیں بے جا اپنے مال کو اڑانے والے ہوتے ہیں تو وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور بے شک شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے ٹھیک ہے اپنے رب کا کفورا ہے کفورا مطلب ناشکرا شکر نہیں کرنے والا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو حقوق ادا کرنے کا حکم دیا تھا نا پیچھے والی آیت میں آیت نمبر ستائیس میں اور چھبیس میں بلکہ چھبیس میں ستائیس میں تو اس کے بارے میں فرمایا کہ بھائی اگر تمہارے پاس اس وقت نہیں ہے نا کچھ ان کو دینے کے لیے ٹھیک ہے اپنے رشتے داروں کو دینے کے لیے محتاجوں کو دینے کے لیے اور جو مسافر ضرورت مند ہیں ان کو دینے کے لیے تو تم نہ پھر ان کے ساتھ سختی والا بول مت کہو ان کو جھڑکو مت ٹھیک ہے ان سے جو ہے وہ ایسے رویہ اختیار مت کرو کہ جیسے ان کا ان کی بے عزتی ہوتی ہو ان کا دل دکھتا ہو دکھتا ہو بلکہ تم ان سے ایک نرم قول کہہ دو ٹھیک ہے یعنی ایک نرم بات کر لو ٹھیک ہے 
تو اس کے بارے میں ہم نے پھر معروف و مسائل بھی اس کے پڑھ لیے تھے اور شان نزول میں ایک حدیث وار کا بھی نقل فرمائی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک کپڑا آیا تھا تو آپ نے اس کو مستحقین میں تقسیم فرما دیا اس کے بعد کچھ اور لوگ آئے جب آپ فارغ ہو چکے تھے اور کپڑا ختم ہو چکا تھا تو اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ٹھیک ہے نبی علیہ کے پاس باقی کچھ بھی نہیں بچ گیا تھا تو اس وقت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں کیونکہ نبی کے جو مربی ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات خود ہوتی ہے اب نبی کی کوئی اور تو تربیت نہیں کرے گا نا ٹھیک ہے کسی انسان کی کیا مجال کہ وہ نبی کی تربیت کرے ٹھیک ہے تربیت تو اپنے نیچے والوں کی کی جاتی ہے تربیت اوپر والوں کی نہیں کی جاتی ٹھیک ہے جیسے کوئی اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی تربیت نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ایون بیوی اور شوہر میں بھی ایک درجہ بنایا ہے ٹھیک ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کے لیے شوہروں کو ایک درجہ اوپر رکھا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے تو بیوی بھی اپنے شوہر کی تربیت نہیں کر سکتی بیوی اپنے شوہر کی تربیت نہیں کر سکتی جس طرح اولاد اپنے ماں باپ کی تربیت نہیں کر سکتا نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اب یہ بات آج کل ہزم کرنا بیویوں کے لیے انتہائی مشکل کام ہے لیکن نہیں کریں گی تو اپنا نقصان کریں گی کر لیں گی تو اپنا ہی فائدہ کریں گی جس طرح اولاد اس بات کو ہزم کر لے کہ ان کی ان کے ماں باپ جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں تو بھائی ان کی ہمیں تربیت کرنی چاہیے اولاد یہ کہے کہ بھائی مجھے اپنے ماں باپ کی تربیت کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے ماں باپ کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں وہ کہے گی اولاد آگے سے جواب دے نہیں میں تو کروں گی یہ کیا جو غلط ہے اس کو صحیح کرنا تو یہ میرا فرض ہے رائٹ اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں غلط کو صحیح کر دوں اور میں جو ہوں وہ جو غلطی پر ہے اس کی اصلاح کروں اس کو جو ہے وہ اس کی تربیت کروں رائٹ تو اس وجہ سے میں اپنے ماں باپ کی بھی تربیت کروں گا ٹھیک ہے اولاد کہے کہ میں اپنے ماں باپ کی بھی تربیت کروں گا ٹھیک ہے تو بھائی ہم نے تو بات پہنچا دی ہم نے تو بات سمجھا دی اب آپ مانیں گے تو آپ کا فائدہ ہے اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کا نقصان ہے بتانے والے نے بات بتا دی بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ بیویوں اور شوہر کا بھی ہے کہ بیوی کو بتا دیا کہ تم نے اپنے اب شوہر کی تربیت نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اگر کرو گی تو تمہارا اپنا نقصان ہوگا نہیں کرو گی تو تمہارا اپنا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو اب مانے گی تو اس کا اپنا فائدہ ہے بھائی ٹھیک ہے تو تربیت کرنا جیسے آپ نے لکھا تو ٹھیک ہے دعوت دے سکتی ہیں بڑوں کی سرپرستی کے ساتھ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی کوئی بات تکی کرنا چاہیے بے تکی باتیں نہیں کرنی چاہیے بہرحال تو چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی تربیت نہیں کر سکتے بڑے چھوٹوں کی تربیت کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ساری انسانیت جو ہے وہ نبی سے نیچے ہوتی ہے ساری انسانیت جو ہے وہ نبی سے نیچے ہوتی ہے تو باقی لوگ نبی کی تربیت نہیں کر سکتے تو نبی کی تربیت کون کر سکتا ہے صرف جو نبی کے اوپر ہے وہ اس کی تربیت کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم کیا کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تربیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تربیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ہم مشورہ دینے کے بارے میں نہیں کہہ رہے مشورہ دینے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو مشورہ نہیں دے سکتا نہیں یہ تو ہم نے بات ہی نہیں کری کہ چھوٹا بڑے کو مشورہ نہیں دے سکتا چھوٹا بڑے کو مشورہ دے سکتا ہے ٹھیک ہے اولاد والدین کو مشورہ دے سکتی ہے بیوی شوہر کو مشورہ دے سکتی ہے حتیٰ کہ امتی نبی کو مشورہ دے سکتا ہے 
उम्मती नबी को मशवरा दे सकता है ठीक है और सहाबा के राम ने नबी सलाम को बहुत सारे मशवरे दिए आप सलम ने मशवरा मांगा तब भी मशवरे दिए बगैर मांगे भी मशवरे दिए अनसोलिसिटेड मशवरे मशवरे भी साहब कराम ने नबी सलातम को दिए तो मशवरे की कोई थोड़ी बात कर रहे हैं भाई हम तो तरबियत की बात कर रहे हैं ठीक है तो तरबियत करना एक बिल्कुल अलग चीज होती है उसका मफहूम समझने की जरूरत है कि तरबियत होती क्या चीज है ठीक है तो बहरहाल अल्लाह तबी असलाम की तरबियत फरमा रहे हैं ठीक है तो आप सलम को कि भाई आप ऐसे करें आप ऐसे ना करें आप ऐसे करें आप ऐसे ना करें ठीक है ना ये चीज सही है ये चीज गलत है आपको ये करना चाहिए आपको ये नहीं करना चाहिए आपने ऐसा क्यों किया आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था आपने ऐसा क्यों किया ये तरबियत होती है ठीक है अच्छा ये चीज बड़ों के साथ नहीं की जा सकती आप अपने अम्मा अब्बा को नहीं कह सकते कि ये तो ऐसे नहीं करना चाहिए था आपने क्यों किया ठीक है ना ऐसे करें और वैसे ना करें और ये करें और वो करें वो ना करें और ये ये ना करें ये आप अपने अम्मी अब्बा को नहीं कह सकते ठीक है तो फर्क समझने की इंतहाई सख्त जरूरत है जिसकी तरबियत करनी होती है ना उसकी तो हम करते नहीं है ठीक है ना और जिसकी नहीं करनी होती ना उसकी तरबियत करना शुरू कर देते हैं तो फिर क्या होगा फसाद होगा ना फिर उसके बाद जैसा कि हो रहा है हर जगह फसाद ठीक है ना बीवी जो है वो शोर की तरबियत कर रही होती है घर में फसाद ठीक है ना औलाद जो है माँ बाप की तरबियत कर रही होती है घर में फसाद सही है तो फसाद तो हमारी अपनी हरकतों की वजह से होता है हम उन हरकतों को सही करने तो फसाद खत्म हो जाएगा भाई ठीक है अच्छा आपने क्या लिखा सिले रहमी में रिश्ता बनाए रखने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट को किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए सिले रहमी में रिश्ता बनाए रखने के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट को किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए सेल्फ रेस्पेक्ट को किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए उसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि यह समझना जरूरी है कि सेल्फ रेस्पेक्ट होती क्या है ठीक है ना सेल्फ रेस्पेक्ट होती क्या है ठीक है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि ना सीधी तरीके से समझ में नहीं आती कुछ चीजें जो है वो सीधी तरीके से समझ में नहीं आती ठीक है तो उनको जो है ना फिर उनको उनकी जिद से समझना होता है ठीक है ना अल अशिया तारिफो बे अफवादेहा अशिया जो है वो अपनी जिद से समझ में आती हैं सारी अशिया नहीं कुछ चीजें जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन से भी समझ में आ जाती हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि यानी बड़ी डिफिकल्ट बहुत मुश्किल होता है उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड समझना तो उनको उनकी जिद से समझना पड़ता है ठीक है तो जो सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है ना तो इसकी जिद क्या है इसकी जिद जो है ना वो है कि अपने आप को यानी इस हद तक जलील कर लेना कि इंसान जो है वो गलत काम के अंदर पड़ जाए बुरे काम के अंदर पड़ जाए ठीक है इंसान गलत काम में पड़ जाए बुरे काम के अंदर इन्वॉल्व हो जाए ये होता है सेल्फ ह्यूमिलिएशन ठीक है सेल्फ रेस्पेक्ट का ऑपोजिट क्या है सेल्फ ह्यूमिलिएशन 
सेल्फ ह्यूमिलिएशन का मतलब यह है कि आप अपने आप को किसी ऐसे काम में मुब्तला कर लें जो कि जायज नहीं है यानी गलत है बुरा है उस काम में मुब्तला कर लें ठीक है अगर आप अपने आप को बुरे काम में मुब्तला नहीं कर रहे हैं जायज नाजायज काम में मुब्तला नहीं कर रहे हैं बल्कि जायज हद में अपने आप को नीचे कर रहे हैं जायज हद में जायज हु डिफाइंस व्हाट इज जायज द क्रिएटर डिफाइंस व्हाट इज जायज जो खालिक है ना जिसने हमें बनाया आपको बनाया सबको बनाया वो डिफाइन करता है कि क्या जायज है और क्या नाजायज है गोरे साहब डिफाइन नहीं करते क्या जायज है क्या नाजायज है हिंदू साहब डिफाइन नहीं करते क्या जायज है क्या नाजायज है हुकूमत वाले डिफाइन नहीं करता क्या जायज है क्या नाजायज है ठीक है अल्लाह तारा डिफाइन करते हैं अल्लाह तारा ने डिफाइन कर दिया और नबी सलाम ने हमें सिखा दिया ठीक है ना और मशायफ उसको समझा उन्होंने समझा दिया ठीक है नबीलाम ने बता दिया कि अल्लाह ने क्या डिफाइन किया है और और मशाइ ने उसको हमें समझा दिया कि अल्लाह तला ने किस चीज को जायज डिफाइन किया है किस चीज को नाजायज डिफाइन किया है ठीक है तो जायज हदूद के अंदर अपने आप को किसी के सामने झुकाना ये सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ नहीं है ये सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ नहीं है ठीक है नाजायज हदूद में अपने आप को गिरा देना ये सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है ठीक है ना ये है इसकी डेफिनेशन ये है इसकी डेफिनेशन ठीक है तो अपने आप को सिला रहमी में जो है ना वो जायज हदूद में अपने आप को दोनों के सामने पस्त करना कोई आपके साथ जो है वो रिश्ता तोड़ रहा है आप उसके साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं ठीक है ना जब तक जायज है जब तक जायज है ठीक है और ये जायज ना जायज फिर आपको आप, आपको जाकर के मौरी साहब से पूछना पड़ेगा जिनके पास दीन का इल्म है मुफ्ती साहब से पूछना पड़ेगा जिनके पास दीन का इल्म है या शेख साहब से पूछना पड़ेगा कि जिनके पास दीन का इल्म है खुद से डिफाइन करेंगे ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी खत्म हो रही है तो भाई शैतान आपका उस्ताद कौन है शैतान है खुद से डिफाइन अगर करेंगे ना कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सिला रहमी में खत्म हो रही है तो भाई हु डिफाइंस कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रही है आपका उस्ताद कौन है जो कि आपको ये बात बता रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी खत्म हो रही है शैतान इबलीस वो आपको कह रहा है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रही है ठीक है तो ये जो हम कहते हैं असल में सारा मुसीबत ये है कि हम ये जो कहते हैं ना कि जी मैं खुद से डिफाइन मैं खुद से मैं करती हूँ ये खुद से कुछ होता ही नहीं है खुद से तो कोई चीज होती ही नहीं है ठीक है ना या तो आप शैतान के इन्फ्लुएंस में शैतान की सरपरस्ती में काम कर रही हैं या आप जो है ना वो रहमान के किसी बंदे की सरपरस्ती में कोई काम में काम कर रही है ये खुद से खुद से वाली कोई चीज नहीं होती है जब तक कि आपकी अकल जो है वो सलीम ना हो जाए अगर अकल सलीम हो गई सलीम साहब ठीक है ना अगर सलीम साहब आपकी अकल में आ गए अकल आपके सलीम साहब बन गई तब जो है ना वो उसके पास खुद इतनी समझ है कि वो सही और गलत में तमीज कर सकती है वरना तो इंसान की अकल जो होती है वो शैतान से मगलूब होती है ठीक है बहरहाल सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना ये इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड टर्म ठीक है ना इसमें अगर आपके पास जायज नजायज का इल्म है तो फिर आप जायज नजायज के इल्म के मुताबिक फैसला करेंगे कि क्या मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर रही हूँ क्या कहते हैं सिले रहमी की खातिर या मैं अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा कर रही हूँ सिला रहमी की खातिर 
सुलर एमी के जो बयानात हो रहे हैं उनमें काफी सारी तफसीलात काफी सारी बातें आ रही हैं इस टॉपिक के ऊपर तो उनको जरा तवज्जो से दोबारा सुन लेना चाहिए अगर कोई गलत बात हो रही हो अगर कोई गलत बात हो रही हो यानी आपके वालदेन गलत बात कर रहे हैं आपके शौहर साहब गलत बात कर रहे हैं ठीक है तो आप उनकी तरबियत नहीं कर सकते ठीक है ना आप उसके ऊपर उनको पहली बात तो यह कि खुद आप उसमें शामिल नहीं हो सकते ठीक है ना आप खुद उस गलत बात में अपने वालदेन की मदद नहीं कर सकते खुद गलत बात में आप शोहर की मदद नहीं कर सकते ठीक है दूसरी बात यह है कि आप उनको अच्छे अंदाज में दावत दे सकते हैं अच्छे अंदाज में तबलीग कर सकते हैं दावत देने का मतलब क्या होता है जो खैर वाला रास्ता है जो खैर का तरीका है उसकी तरफ उनको बुलाना ठीक है ना इसको दावत देना कहता है और दावत जो है ना वो आप आपने कभी घर में पार्टी करी है घर में डिनर किया है कभी मेहमानों के लिए ठीक है क्या होगा ना कभी अपने घर में लोगों को दावत दी होगी ना तो कैसे दावत देती हैं लोगों को ओए आ जाना आ जाओ नहीं आए तो मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें ऐसे दावत देती हैं आप तमीज तरीके से दावत देती हैं ना राइट ऐसे दावत देती हैं कि उनका दिल चाहे कि आपकी तरफ आए आपके घर में आकर के खाना खाएं है ना दावत का तरीका होता है ना ऐसे तरीके से दावत देती है ना तो उसी तरीके से शोहर साहब को भी दावत देने का तरीका होता है ऐसे तो नहीं कि शोहर साहब को ऐसे दावत दी कि यानी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब कर दी राइट उनकी जो है वो यानी ह्यूमिलिएट कर दिया आपने अपने शोहर साहब को या अपने वालदेन साहब को ठीक है ऐसे तो दावत नहीं होती ना कभी मेहमानों को ऐसे दावत दिए नहीं दिए कभी भी इनशाला है ना नहीं दी होगी उसी तरीके से तबलीग तबलीग का मतलब क्या होता है तबलीग का मतलब होता है पहुंचाना जो अच्छी बात है उसको उन तक पहुंचा दिया उन तक कम्युनिकेट कर दिया इसको तबलीग कहते हैं बल्ले वलो आया नबीमाया कि मुझसे जो तुम तक बात पहुंची है ना जिसको तुमने माना कि हाँ ये अच्छी बात है खैर की बात है ये आगे पहुंचा दो ये आगे पहुंचा दो ठीक है ये सोशल मीडिया पे खाली स्टेटस लगा करके आगे नहीं पहुंचाना होता अपने घर वालों को सबसे पहले अपने जाति घर वाले यानी शोहर है और जो है माँ बाप हैं और अपने बड़े रिश्तेदार हैं छोटे रिश्तेदार हैं बराबर वाले रिश्तेदार हैं उन तक खैर की बात को पहुंचाओ जो बात तुम्हें फायदेमंद लगी जिससे तुम्हें फायदा हुआ इसको आगे भी पहुंचाओ इसको कहते हैं तबलीग करना ठीक है ना तो अलग अलग लिखे अपने पास इन अल्फाज को अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है मशवरा देना एक अलग चीज होती है मशवरा देना एक बिल्कुल अलग चीज होती है दावत देना ये एक अलग काम है तबलीग करना ये एक अलग तरीके का काम है ठीक है ना और तरबियत करना ये एक अलग चीज है इस चारों के चारों अल्फाज जो हैं इन चारों के बिल्कुल अलग अलग मानी है बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं बड़ों की तरबियत करने से मना किया जा रहा है बड़ों की तरबियत से मना किया जा रहा है बड़ों को मशवरा देने से मना नहीं किया जा रहा है बड़ों को दावत देने से मना नहीं किया जा रहा है बड़ों को तबलीग करने से मना नहीं किया जा रहा है किससे मना किया जा रहा है सिर्फ तरबियत से मना किया जा रहा है ठीक है ना भाई किसी को 
अनक्लियर हो कोई बात पूछ लीजिए बाकी किसी और का भी मैसेज आया हुआ उसको पढ़ते हैं कि अगर फैमिली से रिश्ता रखने के लिए उनसे मिलने जाओ वो इग्नोर करते हैं कोई वैल्यू नहीं देते तो क्या दोबारा जाना चाहिए बात भी सही से नहीं करते हैं दोबारा जाना चाहिए देखें कता ताल्लुकी से मना किया गया है ठीक है ना ये नहीं है कि आपको जरूरी है बार बार उनके पास जाना ठीक है ना बस इतना मामला रखें कि कता ताल्लुकी ना हो ठीक है ना तो इसके लिए बात हो चुकी है जरा रहमी के बयानात आजकल चल रहे हैं हजरत के जो मकार में अखलाक वाली किताब है उससे जुमे के दिन जो हमारे होते हैं कि जब कोई ओकेजन होता है जब कोई इवेंट होता है मामला होता है तो उसमें जो है वो उनके साथ शरीक हो जाए गम में ठीक है जैसे इन्होंने लिखा कि आपने फरमाया था कि ऐसे रिश्तेदार से गम के वक्त शरीक हो उनके पास गम में जरूर से शिरकत करें ठीक है ना जब खुशी का मौका हो तो अगर वो आपको इनवाइट करें तो जरूर से अटेंड करें उनकी खुशी को और अगर वो आपको इनवाइट ना करें तो सिर्फ उनको कॉन्ग्रेचुलेशन का मुबारकबाद का पैगाम भेज दें पैगाम भेज दें ठीक है ये हर वक्त किसी की दुम में घुसना समझती है उर्दू जुबान में एक मुहावरा होता है किसी के दुम में घुसना नहीं दुम में घुसने को नहीं कहा जा रहा आपको कि वो आपके साथ जो है ना वो आपसे मिले भी नहीं आपसे बात भी ना करना चाहे और आप जो है ना वो हर वक्त उनकी दुम में घुसती रहे नहीं ये नहीं कहा जा रहा सिलाई का ये मतलब नहीं है कि आप उनकी दुम में घुसती रहे ठीक है उनके हाथ धो के पीछे पड़ी रहे हरगिज नहीं कोई नहीं कह रहा आपको हाथ धो के पीछे पड़ी रहे उनके साथ ठीक है बाकी उनकी कोई जरूरत हो जरूरत में उनकी किसी तरीके से अगर आप मदद करेंगी कोई अच्छा मशवरा दे देंगी कोई अच्छा रास्ता उनको दिखा देंगी हो सकता है फिर वो आपसे कतराना खत्म कर दें आपसे कतराना खत्म कर दें आपको अवॉइड करना खत्म कर दें ठीक है लेकिन उल्टा मुसीबत बन जाना उनके पास उनके घर पहुंच जाना और उनके घर जाकर के बसेरा डालने की कोशिश करना ये बद इखलाकी होती है ये बद इखलाकी होती है ठीक है समझे इन चीजों के फर्क को समझे अच्छा आगे अल्लाह ताला ने शायद फरमाया वरा था मगलूल तुम अपने हाथ को यदा का तुम्हारा हाथ ठीक है उसको तुम मगलूल यानी अपनी उनुक उनुक कहते हैं गर्दन को अपनी गर्दन से बांध करके ना रखो ये एक मुहावरा है अरबी जुबान का ठीक है ना अपने हाथ को अपने हाथ को गर्दन से बांध देना इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई रस्सी लेकर के हाथ को अपने गर्दन से बांध दिया करता था नहीं बल्कि इसका मतलब ये है कि जिसको कहते हैं ना हाथ रोक लेना ठीक है ना खर्च से रोक लेना ठीक है तो अपने हाथ को खर्च से मत रोको वाला तब सुखा कुल्लल बस्ते और ना जो है ना उसको पूरा का पूरा खोल दो बस्त कहते हैं खोलने को ठीक है ना कब्ज बंद करने को कहते हैं और बस खोलने को कहते हैं अल्लाह रबुल्जत के सिफाती नाम है दोनों के दोनों काबिज और बासत बासत खोलने वाला और काबिज बंद करने वाला अल्लाह ताला अपने हमत के मुताबिक अपने बंदों के साथ 
قبض کا معاملہ بھی کبھی کرتے ہیں کبھی بست کا معاملہ کرتے ہیں کبھی ان کے حالات کو ان کی کیفیات کو کھول دیتے ہیں اور کبھی ان کی کیفیات کو بند کر دیتے ہیں یا کبھی ان کے یعنی قلبی کیفیات کو بند کر دیتے ہیں ان کے فیلنگس کو جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں کبھی ان کے جو ہے وہ معاشی حالات کو بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور کبھی ان کے معاشی حالات کو کھول دیتے ہیں کبھی ان کی فیلنگس کو کھول دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ قابل اور باسط دونوں ہیں یہاں پر بست کا لفظ استعمال کیا معاملات سکھانے میں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ پھر وہی تربیت کر رہے ہیں اپنے نبی علیہ السلام السلام کی تربیت کر رہے ہیں اور نبی علیہ السلام السلام کے واسطے سے پوری امت کی تربیت کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہ کھول دو کل بستی بالکل کھول دینا کہ سب کچھ ہی خرچ کر دو فتق ادا ملوم محصورا اگر تم نے کھول دیا نا تو ہوگا کیا فا ٹھیک ہے یہاں جو فا ہے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پس جیسے اردو میں پا اور سین کا لفظ پس استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس, اس, اس کا سبب یعنی اس سبب سے ہوگا کیا فا سببیہ ایک ہوتا ہے زبان کا تو اس فا کا مطلب یہ ہے کہ, کہ اگر تم نے ایسا کیا نا تو اس سے ہوگا کیا تب ادا ملوم مسفورہ تم بیٹھے رہو گے ملوم یا محصور ملوم کا مطلب ملامت زدہ پیپل ول بلیم یو ٹھیک ہے نا تمہیں لوگ ملامت کریں گے یا محصورہ محصورہ کا مطلب کیا ہے کہ تم جو ہے وہ یعنی آجز ہو جاؤ گے ٹھیک ہے تم یعنی ہار ہار کر کے بیٹھے یعنی ہار جاؤ گے تم 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 کسی قابل نہیں رہو گے ٹھیک ہے تو محصورہ اللہ تعالی نے تق ادا کا لفظ اس آیت کے اندر پہلے بھی استعمال کیا تھا ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا ہاں لا تچ الحرا آیت نمبر بائیس تھی کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت ٹھہراؤ اگر تم نے ایسا کیا نا تو کیا ہوگا کہ تم بیٹھے رہو گے مضموم یعنی مذمت یافتہ ہو کر کے اور مخزول ٹھیک ہے یعنی کیا تھا کہ بے کس ہو کر کے تم بیٹھے رہو گے تو اللہ تعالیٰ نے تقدا کا لفظ جو ہے اچھا اکثر جو ہے وہ صورتوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہی جو لفظ ہے نا پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں اور وہ بڑا یونیک ہوتا ہے اسی صورت کے, 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 کے لیے کہ اس میں اس میں اور بھی مثالیں ہیں لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی لیکن ہیں اس طرح کی معاملات کے تو یہاں پر جو ہے نا وہ اب, اب یہ, یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی اگر تم نے اپنے ہاتھ کو بالکل کھول دیا نا تو تم جو ہے وہ برباد ہو جاؤ گے تمہارا جو ہے نقصان ہو جائے گا تم لیکن تب ادا تم بیٹھے رہو گے یہ بیٹھے رہو گے والا محاورہ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے قادہ قادہ کہتے ہیں بیٹھنے کو نماز میں قادہ بیٹھی والی حالت کہتے ہیں اچھا ان رب کا یب سکر بے شک تیرا رب کھولتا ہے رس کو جس کے لیے چاہتا ہے وہ یقدر اور جس کے لیے چاہتا ہے یقدر یعنی اس کو تنگ کر دیتا ہے یہاں پہ یقدر کا مطلب جو ہے نا وہ تنگ کرنے کے معنی میں ہے ٹھیک ہے کہ بڑا جس کو کہتے ہیں نا گن گن کر کے دینا اور کسی کو جو ہے وہ کھول کر کے دے دیا یعنی بے حساب دے دیا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو تقدیر سے ہٹ کے ملتا ہے اور کسی کو تقدیر کے مطابق ملتا ہے نہ یہاں پر وہ والی تقدیر مراد ہی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے ہر انسان کے لیے ایک تقدیر سیٹ ہوئی ہوئی ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا 
جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اتنی ہی اس کی عمر ہوگی اس سے زیادہ اس سے کم نہیں ہو سکتی اس سے زیادہ اس سے کم اس کو ڈس نہیں مل سکتا یہاں پر وہ والی تقدیر مراد نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر تقدیر سے مراد جو ہے نا وہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا ذرا ٹائٹ کر کے دینا اور یکسو تو رسک کا, کا مطلب ہے کھول کر کے دینا ٹھیک ہے نا لیکن ہے سب کچھ وہ جو لوہے محفوظ والی تقدیر ہے اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس کو کھول کر کے کم ملے گا اس کو ٹائٹ ہو کر کے کم ملے گا اس کو کتنا ملے گا اس کو کتنا نہیں ملے گا سب کچھ اوپر لکھا ہوا ہے وہ الگ تقدیر ہے یہاں پر الگ تقدیر کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ یعنی یہاں پر تقدیر کا الگ مفہوم ہے ان کان اب عباد ہی خبیر بصیرہ بے شک وہ اپنے عباد اپنے عباد کے بارے میں خبیر ہے اور بصیر ہے ساری خبر رکھنے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے بصیر بصارت سے نکلا ٹھیک ہے بصیر کہتے ہیں یعنی یعنی ایک ایک یہ مبالغے کا سیوا سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ٹھیک ہے تو یہ تو ترجمہ ہو گیا ان آیات کا آگے جو ہے وہ تفصیل سے پہلے خلاصے تفصیل پڑھنے سے پہلے ایک منٹ کے آپ سے بریک لینی ہے پوز کر دیں کی خلاصے تفصیل میں حضرت فرماتے ہیں کہ ولا تجال یادہ کا مغلولتاً اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لو الاقے کا کہ انتہائی بخل سے بالکل ہاتھ خرچ کرنے سے روک لو ٹھیک ہے گردن سے باندھ لو مطلب بالکل ہی نہ کچھ نہیں خرچ کرنا ٹھیک ہے بس جو اپنا بس کھانا پینا ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں خرچ کرنا کپڑے بھی جو ہے نا وہ پرانے دھرانے چل رہے ہیں ان کو وہ سیدھا کر رہے ہیں نئے کپڑے نہیں خریدنے ہیں کچھ نہیں کرنا نہیں ایسا نہ کرو ولا تبسوتھا کل بستی اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے اسراف کیا جائے ٹھیک ہے ضرورت سے زیادہ خرچ کر کے اسراف کیا جائے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ولا تصرفو ان المصرفین کہ تم اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ مصرفین سے اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا تو کیا ہوگا فتح ملوم محصورہ ورنہ الزام خوردہ اور تحید یہ لفظ ایکچولی میں خود بھی پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں پہلی دفعہ خیر نہیں پڑھا لیکن ابھی مطالعہ اس کو نہیں کر سکا تھا ہاں تہی دست ہو کر بیٹھے رہو بیٹھ رہو گے تہے دست ٹھیک ہے یعنی دست کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاتھ ٹھیک ہے اور تہے کا مطلب یعنی نیچے والا ہاتھ ٹھیک ہے یعنی ہاتھ جو ہے نا تمہارا نیچے ہو جائے گا ٹھیک ہے تہے دست ہو کر کے بیٹھے رہو بیٹھ رہو گے ٹھیک ہے دست ہاتھ کو کہتے ہیں اور کسی کے فقر و احتیاج پر اتنا اثر لینا کہ اپنے کو پریشانی میں ڈال لو کوئی معقول بات نہیں ہے کیونکہ بلا شبہ تیرا رب جس کو چاہتا ہے زیادہ رسک دیتا ہے اور وہی جس پر چاہے تنگی کر دیتا ہے ٹھیک ہے یعنی بندوں کے رسک جو ہے نا وہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ذمے ہے تمہارے ذمے تو بس جو اللہ تعالیٰ نے سچویشن تمہیں دی ہے اس سچویشن کے مطابق عمل کرنا یہ تمہارے ذمے ہے ٹھیک ہے اور جس کا حق ہے وہ اس کا حق دینا جتنا اس کا حق ہے اتنا اس کو دینا ٹھیک ہے رسک پہنچانا تمہارے ذمے نہیں ہے یہ تو اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہوا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی حالت اور ان کی مسلحت کو خوب جانتا ہے دیکھتا ہے یعنی سارے عالم کی حاجات پورا کرنا تو رب العالمین ہی کا کام ہے تم اس فکر میں کیوں پڑے ہو 
क्यों तुम इस फिक्र में क्यों पड़े कि अपने से हो सके या ना हो सके अपने आप को मुसीबत में डालकर सबकी हाजतें पूरी ही करो ये सूरत इसलिए बेकार है कि ये सब कुछ करने के बाद भी सबकी हाजतें पूरी कर देना तुम्हारे बस की बात नहीं है ठीक है एक दफा मतलब वाकयात में लिखा है हमारे हजरत ने भी एक दफा बयान में बताया था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बादशाही मिल गई है ना यानी ऐसी बादशाही जो है वो जिसका यानी हवा पे भी हुक्म चलता हो जिन्नों पे भी हुक्म चलता हो इंसानों पर भी और जानवरों पर भी और सारे जो है वो आपके दरबार के अंदर मौजूद हैं और आप इस तरह से ऐसी बादशाही तो अल्लाह ताला ने फिर ना पहले कभी दी थी ना बाद में कभी दी ठीक है नबी अलैहिस्सलाम के पास बेशक बड़ी उससे भी ज्यादा बड़ी बादशाही थी लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बादशाही का ये ये मुजाहिरा नहीं होता था कि सामने जो है वो जिंद हाथ बांध के खड़े हुए और जानवर हाथ बांध के खड़े हुए बहरहाल तो सुलेमान को जब मिल गई इतनी बड़ी बादशाही तो एक दफा उनके दिल में ख्याल आया कि भाई मैं ना अल्लाह की मखलूक को खिलाता हूँ तो अल्लाह ताला से उन्होंने दरख्वास्त करी कि अल्लाह मैं एक दफा का खाना जो है ना वो मैं आपकी मखलूक को खिलाना चाहता हूँ अल्लाह तला ने कहा अच्छा ठीक है करो भाई ठीक है तो उन्होंने जो है वो खूब बड़ी बड़ी दे गए जो वो उनके जिन्नों ने बड़ी बड़ी देगे बनाई होती थी और वो उसके अंदर जो है वो खूब सारा खाना इतना खाना इतना खाना इतना खाना ठीक है कि भाई मैं मखलूक को खिलाऊंगा एक दफा का खाना खिलाऊंगा हमेशा का नहीं सिर्फ एक दफा का खाना मैं अल्लाह की मखलूक को खिलाना चाहता हूँ जब सब कुछ उन्होंने बना लिया ना जितना बना सकते थे तो समंदर से जो है ना वो एक मछली साहब निकली और उन्होंने अपना मुंह खोला और जितनी देगे उन्होंने बनाई थी ना सारी की सारी एक निवाले में हक एक निवाले में खा गई ठीक है तो अब जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान परेशान ये क्या हो गया भाई ठीक है तो अल्लाह ताला ने उनको समझाया कि मैं मेरे नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जितना खाना आपने बनाया था ना ये तो मैं एक वक्त में सिर्फ एक मछली को खिला देता हूँ इतना खाना ठीक है मेरी एक जो मछली है ना समुन्दर में वो जाहिर है कोई ब्लू वेल टाइप की कोई चीज होगी ठीक है ना तो वो एक वक्त का खाना उसका इतना वो खा जाती है ठीक है बाकी मछलियों को आप खिला ही नहीं सकते आप क्या कर सकते हैं ठीक है वो हकीकत है कि वाकई अल्लाह ताला जो है वो कितना खिलाते हैं और सबको खिलाते हैं कैसे कैसे खिलाते हैं हमारी तो वैसे भी सही मानो में तो हमारा पेट जो है ना वो दो रोटियों और ज्यादा से ज्यादा एक सालन से बहुत खा खा लिया तो थोड़ा सा सालन हो गया दो दो चार रोटियां हो गई इनसे हमारा पेट भर जाता है ठीक है अच्छा तो सबकी मसलहतों से भी वो वाकिफ है सबकी हाजतों को भी वो जानता है कि किस वक्त किस शख्स की किस हाजत को किस मकदार में पूरा करना चाहिए इसलिए इंसान का काम तो सिर्फ इतना ही है कि मेहाना रवि से काम ले ना खर्च करने के मौके में बखुल करे जहां पे मौका है वजह है जरूरत है ना वहां पे बखुल करे और ना इतना खर्च करे कि कल को खुद ही फकीर हो जाए और अहलोयाल जिनके हकूक उसके जिम्मे हैं उनके हकूक अदा ना हो सकें और बाद में पछताना पड़े ठीक है फकीर हो जाएगा मतलब ये नहीं होता कि कल को फुटपाथ पे बैठा होगा और और मांग रहा होगा अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो ये 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 फकीरी का मतलब नहीं होता फकीरी का मतलब ये होता है कि जो आपकी जरूरत है ना वो आप अपनी जरूरत पूरी ना कर सकें ठीक है ना ये फकीरी की असल डेफिनेशन क्या है कि आपकी जरूरत कोई कोई थी ख्वाहिश नहीं जरूरत ठीक है ना लेकिन आपके पास इतने इसबाब नहीं है कि आप अपनी जरूरत पूरी कर सकें इसको फकीरी कहते हैं 
ठीक है तो अब जो है वो जरूरत क्या है इसके ऊपर तो पीछे बड़ी लंबी बात हो चुकी है कि भाई हर बंदे की अलग जरूरत जरूरियात होती हैं हर जमाने के हिसाब से जरूरियात अलग होती हैं हर मकाम के हिसाब से जरूरियात अलग होती हैं जो अमेरिका में रहता है उसकी अलग जरूरियात हैं जो पाकिस्तान में रहता है उसकी अलग जरूरियात हैं ठीक है ना जो सौ साल पहले रहता था उसकी अलग जरूरियात थी और जो आज के दौर में रहता है उसकी अलग जरूरियात हैं तो ये जरूरियात तो हर बंदे ने अपने हिसाब से अपनी अकल से और सीख साख करके इल्म हासिल करके फैसला करना होता है कि मेरी क्या जरूरियात है ठीक है ना और ये जरूरियात जो है सिर्फ खाने पीने की नहीं होती ये लिबास की भी होती हैं ये रिहाइश की भी होती हैं ये सवारी की भी होती हैं ये तालीम की भी होती हैं ये जो है वो लोगों के साथ मेल मिलाप की भी जरूरियात होती हैं ये ये नफ्सियाती जरूरियात भी होती हैं रूहानी जरूरियात सबसे बढ़ करके होती हैं ठीक है तो जरूरियात खाली एक शक्ल की भी नहीं होती बहुत मुख्तलिफ शक्लों की जरूरियात होती है इंसान की ठीक है तो ऐसा खर्च कर दिया कि जी जो जरूरियात है ना वही इंसान पूरी नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो फकीर हो गया है अब इसके मारूफ मसाइल जो है वो वो भी पढ़ना शुरू कर लेते हैं खर्च करने में इतदाल की हिदायत माते के सायत में बिला वास्ता मुखातब खुद नबी करीम सल्लाम है ठीक है जैसे कि पीछे बात हो चुकी अल्लाह तबीम के शेख हैं और शेख का काम होता है तरबियत करना तो नबीम को सबसे पहले तो डायरेक्टली अल्लाह तुम तरबियत कर रहे हैं कि भाई आपको जिंदगी के अंदर जो है ना वो कैसे अपने मामला को हैंडल करना चाहिए फरमाते हैं कि और आपके वास्ते से पूरी उम्मत मुखातब है कुछ चीजों में अल्लाह तला ने नबीलाम की जुबान मुबारक से ही उम्मत की तरबियत करवाई और कुछ चीजों में एक बहुत ही लिमिटेड चीजों में, में अपने अल्फाज में अपने कलाम के अंदर ठीक है अपने कलाम के अंदर ही उम्मत की तरबियत के अल्फाज शामिल कर दिए जैसे कि यहां पर है तो आप सलम के वास्ते से पूरी उम्मत मुखातब है और मकसूद इकतसाद की ऐसी तालीम है जो दूसरों की इमदाद में हायल भी ना हो और खुद अपने लिए भी मुसीबत ना बने इकतसाद मीशत ठीक है जिसको जिसको इकनॉमिक्स कहा जाता है ठीक है तो इकतसाद की तालीम देना इकनॉमिक्स बिकॉज इकनॉमिक्स जो है ना ये ये जो पूरा का पूरा एक एक, एक सब्जेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर बाकायदा मास्टर्स किया जाता है पीएचडी किया जाता है और इकनॉमिक्स जो है वो यूनिवर्सिटीज के अंदर बाकायदा एक फैकल्टी होती है जिसके अंदर इकनॉमिक्स पढ़ाई जा रही होती है और बेशुमार किताबें उसके ऊपर लिखी गई है ये है क्या इकनॉमिक्स है क्या इकनॉमिक्स इज जस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट जो रिसोर्सेज आपके पास हैं यानी जो अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हैं इनको आपको कैसे मैनेज करना चाहिए कि ना जो है आप बुखल करें कि जहां पे खर्च करना चाहिए था वहां आप खर्च नहीं कर रहे ना जो है वो आप ओवर स्पेंडिंग कर दें कि आपके पास जो जरूरियात थी उनके लिए आपके पास कुछ ना रहे एग्जैक्टली exactly ये जो इस आयत का मजमून है ना ये सारा का सारा इकोनॉमिक्स यही है ठीक है तो फरमा रहे हैं कि मकसूद इकतसाद की ऐसी तालीम है जो दूसरों के इमदाद में भी हायल ना हो यानी बखुल ना हो और खुद अपने लिए भी मुसीबत ना बने इस आयत के शान नजूल में अच्छा नबीम के एक हदीस मुबारका भी साजिश ने पहले कभी यहाँ लिखी थी कि अलतसादनफ़ी नफ़ुलमीशा ठीक है कि अपने जो जो खर्च है ना उसके अंदर 
یعنی سوچ سمجھ سے اقتصاد کے ساتھ اکنامیکلی اس کو خرچ کرنا ٹھیک ہے اکنامیکلی خرچ کرنا نہ بہت کم خرچ کرنا نہ بہت زیادہ خرچ کرنا یہ جو ہے نا وہ سوری آدھی معیشت تو یہی ہے ٹھیک ہے تو اس آیت کے شاید نزول میں ابن مردویہ نے بروایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بغوی نے بروایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل کیا ہے یعنی دو صحابہ سے ایک واقعہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا نقل ہے اس آیت کے شان نزول میں کہ یعنی یہ آیت کس کانٹیکس میں نازل ہوئی تھی کس واقعے کی وجہ سے نازل ہوئی تھی اس کو شان نزول کہتے ہیں اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک, ایک لڑکا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ آپ سے ایک کرتے کا سوال کرتی ہیں ٹھیک ہے کہ ایک, ایک کرتا مرحمت فرما دیجیے عنایت فرما دیجیے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کرتا اس کے سوا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدنے مبارک پر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو کہا کہ پھر کسی وقت آؤ جب کہ ہمارے پاس اتنی وسعت ہو کہ تمہاری والدہ کا سوال پورا کر سکیں ٹھیک ہے اب لوگ جو ہے نا بزرگوں سے اللہ والوں سے نا یہ ان کا ان کا پہناوا لباس مانگتے ہیں برکت کے طور پر اب ایسا تو نہیں ہے کہ ان والدہ کو جو ہے مطلب موسٹ لائکلی کوئی گھر کے اندر کرتے کی ضرورت پڑ گئی تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کرتا سے کرتا مانگ کر کے لاؤ ممکن ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن موسٹ لائکلی چانس یہ ہے کہ برکت کے لیے کرتا مانگ رہی تھی ٹھیک ہے ہمارے حضرت سے بھی لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت برکت کے لیے جو ہے نا وہ اپنا اترا ہوا کوئی کوئی لباس عطا فرما دیجیے اپنا رومال عطا فرما دیجیے یا اپنا جو 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 امامہ پہنتے ہیں آپ وہ پگڑی کا کپڑا وہ ہمیں برکت کے لیے عطا فرما دیجیے ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام السلام سے زیادہ برکت اور کس میں ہو سکتی ہے تو کرتے کا انہوں نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام السلام نے ایکسکیوز کر لیا پہلی دفعہ تو تو لڑکا گھر گیا اور واپس آیا اور کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ کے بدن مبارک پر جو کرتا ہے وہی عنایت فرما دے ٹھیک ہے نا وہ بھی ذرا ریزلینٹ ریزلینٹ قسم کی تھیں صحابیہ ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو مجھے تو بس اپنا مقصد پورا کرنا ہے ٹھیک ہے تو مجھے وہ کرتا ہی عطا فرما دیجیے جو کہ آپ پہنے ہوئے ٹھیک ہے اب ہوتا ہے کہ بھائی انسان اتنا زیادہ نہیں سوچ پا رہا ہوتا کہ بھائی میں کیا کہہ رہی ہوں میں میں کس قسم کا سوال کر رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کی واقعی کوئی ضرورت تھی یا شی واز جسٹ ناٹ تھنکنگ کہ میں کیا کہہ رہی ہوں بہرحال بچے کو انہوں نے بھیج دیا تو نبی علیہ السلام السلام نے یہ سن کر اپنے بدن مبارک سے کرتا اتار کر اس کے حوالے کر دیا اور آپ جو ہے نا ننگے بدن رہ گئے یعنی اوپر سے جو کرتا تھا وہ چلا گیا اب نیچے تہبند تو آف کورس لازمی پہنا پہنا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کا وقت آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی مگر آپ حسب عادت باہر تشریف نہ لائے عادت تو یہ تھی بھائی اذان ہوتی تھی نبی علیہ السلام السلام جو ہے وہ مسجد نبی میں تشریف لے آیا کرتے تھے برابر میں ہی تو روزہ مبارک تھا تو لوگوں کو فکر ہوئی تو بعض لوگ اندر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کرتے کے بغیر بیٹھے ہوئے ننگے بدنی بیٹھے ہوئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ٹھیک ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تو یعنی تھا نا کہ بھائی بغیر کرتے کے میں گھر سے باہر کیسے نکلوں ٹھیک ہے مسجد کے اندر کیسے جاؤ مسجد کے دیکھیں آداب بھی ہیں ٹھیک ہے اس سے مسجد کے آداب کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہے کہ بس سطر ڈھاپا ہوا ہے تو تو اب اس کا مطلب ہے کہ مسجد میں آپ داخل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں باقاعدہ کوئی مناسب لباس ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے پریزنٹیبل قسم کا کچھ لباس ہونا چاہیے تب آپ مسجد میں داخل ہوں ٹھیک ہے سطر بھی کھلا ہوا ہو تو پھر تو کسی کے سامنے نہیں جا سکتے 
ठीक है अगर सदर खुला हो तो यहां पर तो सहाबा کرام जो है उन्होंने दाखिल हो गए ना घर के अंदर ठीक है ना अब ये भी मुमकिन है कि ये जो वाकया है ये शायद क्या कहते हैं पर्दे के احکامات से पहले हो ठीक है तो उससे पहले जो है वो अंदर आ जाना इस तरह से कोई दरवाजों के ऊपर लॉक एंड की वगैरह तो जमाने में नहीं होती थी ठीक है ना बस टाट का पर्दा पड़ा होता था और लोग खुद ही जो है अपने आप को बाहर रखा करते थे लेकिन ऐसी कोई जरूरत पेश आ गई पता नहीं क्या हो गया नबी अलैहिस्सलाम बाहर तो नहीं निकले ठीक है तो फिर क्या हो गया अंदर कोई मसला तो नहीं हो गया तो इस वजह से दाखिल हो गए अच्छा क्लास का वक्त यहां खत्म हो गया तो अगली हेडिंग पर इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में पढ़ना शुरू करते हैं किसी को कोई सवाल है या कोई कमेंट है तो पूछ लीजिए ठीक है चलो क्लास खत्म करते हैं आखिर दावान अनिल हमदुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व